0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando hora libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de hora libre. Antes que nada, para que no se ofendan, luego que empiezo sin saludar, ¿verdad, Jaime? ¿Cómo?
2: Muy bien, Isa, muchísimas gracias. Qué, qué bonito que me saludes.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me dices Isa y no Isabel, porque no están ah, sí. para saberlo ni yo para contarlo, pero mayores, entonces <risa> ahora nos reímos con ya,
2: ya le tengo que decir Isabel para, para vernos profesionales.
1: <risa> ¿Y, y tú, Pablo, guiarte. ¿qué tal pinta la semana?
3: Este, la semana va bien, dura sobreviviendo, pero, pero bien.
1: Trabajando. Es la, la, vida vida,
3: vida, una, trabaja. la vida es una trampa, chavos. Okay,
1: okay. No la tomen. <risa> Pero ahí vamos. Bueno, pues el vamos. tema de hoy ya lo habíamos hablado antes. No me acuerdo si tal vez fuimos los mismos tres nosotros. No. Creo que te perdimos por
3: bueno, unos momentos. Sí, te perdimos, y Ahí
1: ya me ven. Ya ah, te bueno. o sea, les decía que, que ya habíamos hablado sobre el 2024, pero no recuerdo quién estaba. Creo que Jaime sí, ¿no? Pero creo que Mitch.
2: Um, la verdad es que no estoy seguro.
1: No, bueno, no importa. El punto es que, aunque ya hayamos hablado de este tema, hoy lo vamos a ver como desde un punto de vista distinto. En la perspectiva...
2: Creo que estamos teniendo algunos problemas con, con la conexión de Isa. Este... Pues Para lánzate, la Pablo, la lánzate, la lánzate, la lánzate. La, lánzate, lánzate, vennos contando qué opinión traes el día de hoy.
3: Yo, 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 estoy contento, la verdad, creo que este, cualquier cosa que signifique que se acabe el sexenio de este cuate es, es buena y además creo que eh, va a representar un par de aguas en la vida política de Morena, entonces también estoy emocionado por eso, Como que probablemente y haciendo wishful thinking, Morena va a perder muchísima fuerza para el 2020, o sea, a partir del 2024. Vimos ver, lo que, vimos lo que bueno. pasó en las elecciones internas, que son unas elecciones chiquitas comparadas con las elecciones presidenciales. Yo creo que el partido se va a fragmentar durísimo, se van a crear por lo menos dos o tres facciones y, y esta fuerza política de unidad va a desaparecer.
2: A bueno, ver, ¿quién es... ¿quién, quién, ¿quién es tu candidato morena o candidata morena?
3: este Yo, yo, yo la verdad esperaría, que o, o lo que estoy estimando es que Claudia Sheinbaum sea la, la candidata al 2024, por cómo se ha desarrollado todo, no no solamente este, por el perfil de Claudia. Este, hay muchas cosas que están en juego. no Yo creo que la primera es que es mujer y van a querer impulsar esa agenda. Eh, en segunda, Claudia es una persona más o menos... O, o era una persona académica, entonces creo que puede hacer como conexión con, con las personas que no necesariamente son afines a Morena. Eh, y, y, y ha hecho un trabajo más o menos decente como, como jefe de gobierno, ¿no? Eh, y yo ya lo he dicho antes, creo, en, en algún programa. Eh, lo, lo que me preocupa y lo que me ha estado preocupando los últimos seis meses es, es que Claudia ha cambiado su discurso por un discurso más radical y se ha pegado más... A, a, a las formas de AMLO, ¿no? Y creo que eso lo está haciendo como para hacerle la barba, tal vez porque seamos honestos, el candidato de Morena va a ser electo por dedazo, va a ser el que, el, como todo lo que ha hecho AMLO con su partido, ¿no?
2: Claro, y como sucede en todos los partidos. No sé,
3: o sea, creo que, por ejemplo, cuando pensamos en las elecciones anteriores y pensamos en Ricardo Anaya, creo que ahí sí fue más de una imposición propia y, y, y yo es lo que le pasó al pan. ¿no? O sea, creo que no necesariamente es lo que debe de pasar. Va a pasar en Morena eh, y, que, y creo que por lo, por lo menos hoy eh, Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena en las elecciones presidenciales del 2024. Y, 20, y va a molestar a varias personas, a bastantes personas dentro del partido. Eh, la verdad es que Ebrad va a ser una de las personas que se moleste, aunque no me preocupa tanto porque verdad ya no es vigente. La vigencia de verdad fue en 2006, tal vez, cuando fue a las elecciones cuando ganó Calderón. Eh, y, y, tampoco lo, y tampoco lo llamaron a, a, a la carrera presidencial. La facción que me preocupa es la facción de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene mucho peso dentro del partido. Es un tipo maquiavélico. Este y ahí puede, pueden pasar varias cosas creo. pero ya tenemos a Isa de vuelta
1: ya regresé ya tenemos Isa de vuelta no sé perdón en bien. esto
2: esto que decías de que Claudia le está haciendo un poco la barba a Andrés Manuel vieron la foto de Claudia Sheinbaum con, con un uniforme de béisbol jugando béisbol y todo eso
0: no no, no estuvo espectacular vida, si espectacular, no espectacular. La
2: permítanme pues eso, la voy a buscar sé, no
1: porque. porque creo que hubo una ruptura fuerte entre ellos dos con las elecciones pero pues a lo mejor ya se dio cuenta la doctora que por su bien debe de recuperar el amor. Tal vez la bendición sí le vale más. Bueno, ahorita estábamos hablando justo de Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum, Nebrat Monreal, y algunas otras que también se han posicionado que ahí yo no las pondría en la categoría de soñadoras, sino en las otras dos. sería Nale y, y Clutier ¿no? Siento que habiendo otros personajes con tanto peso, al menos en estas elecciones, no van a tener ningún tipo de oportunidad dentro de Morena. No,
2: no, no creo que ninguna de las dos vaya. No creo que ninguna de las dos tenga la aspiración de lanzarse 2024. Puede que más adelante sí. Si algo, tal vez eh, Tatiana Cloutier sería más probable que. Que Nale, yo creo que Rocional Nale entiende perfectamente bien que 2024 no es su año y si no lo entiende, está no, totalmente perdida, vaya. O sea, Rocío Nale ahí, jamás no, se ha presentado a, a, a un puesto de relevancia nacional, de elección ahí, popular, vaya.
3: La, la carrera política de Rocío Nale después de, de, de su papel frente a la Secretaría de Energía está muerta.
1: Sí, Muertísimo. definitivamente.
3: O sea, es, esa mujer se hundió con el barco literal.
2: E incluso incluso si no fuera así o sea, incluso si la reforma energética hubiera sido un gran éxito así que ya es que Rocío es el personaje más conocido y popular del país como para ganar unas elecciones incluso con el apoyo de la estructura Morena unida la verdad es que no, o sea, to todos tenemos perfectamente bien claro que la razón por la cual Morena ganó las elecciones presidenciales en 2018 fue por López Obrador no por Morena, si López Obrador hubiera sido candidato del PRI, del PAN, del PRD del Movimiento Ciudadano o de Nueva Alianza ese partido hubiera ganado Correcto. Sí,
1: totalmente sí. creo que a Morena se tienen que poner muchísimo las pilas en estos tres años de hacer un frente fuerte, ¿no? Porque si no Morena será el lobo de Morena.
3: Morena será el lobo de Morena, definitivamente.
2: Sí. Este, ¿Sabes algo? Yo, yo sí creo que va a haber una, una revivida, digamos, de Marcelo. Creo que, creo que Claudia, dentro de todo lo, lo, lo bueno y malo que tiene, es un personaje muy fácil de quemar. O sea, políticamente es muy fácil hacerle daño a Claudia y es menos fácil hacerle daño a Marcelo. Y siento que en ese sentido, si Marcelo sabe jugar sus cartas bien, en los próximos tres años, y si se sabe posicionar como se posicionó al principio del sexenio, porque al principio del sexenio era la voz de la razón y era la voz de... Era tanto la voz de a la a razón la como la... la le
1: ha dado. ayudado muchísimo, ¿no?
2: Exacto. Es, es uno de los ejemplos en los que él queda mejor que Claudia.
3: ¿Sabes qué? Yo ahí sí voy a diferir un poco. Este, creo que ahorita el tema de, de la línea 12 del metro es, va a ser un tema crucial justo frente a las Pero, elecciones. No sé, y, ¿eh? y, Marcelo Ebrard, las fue, y Marcelo Ebrard fue el responsable de la línea 12 del metro. Y queramos, ah, o no, queramos que en las audiencias no lo hayan llamado a comparecer o, o, o no lo hayan llamado a declarar o no esté dentro de los principales acusados, al final del día... Marcelo Ebrard y todo el mundo relaciona la línea 12 del metro con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tuvo que irse exiliado a Francia para, para no sufrir las consecuencias de los malos manejos de la línea 12 del metro. Y Marcelo Ebrard ha tenido la oportunidad de ser candidatable muchísimas veces. Y, y, y era lo que decía, su, su prime fue cuando en el 2006 tenía el back de toda la industria este, de México. Ahorita, eh, ahorita perdón, tengo... perdón antes,
2: antes, antes de cambiar de tema, le, un, un saludo especial, por favor, a Luisa Remusat, que fue la responsable de recomendarnos este tema y que justamente planteó el tema a la luz del tema de la línea 2 del metro, de quién, quién queda bien y quién queda mal después de la línea 2 del metro. Luisa, muchísimas gracias por seguirnos, por tu opinión, lo apreciamos mucho. Bueno, continúa, Pablo, perdón.
3: No, o sea... A lo que voy es que la, la, el año bueno de Mar, los años buenos de Marcelo Celebrad ya pasaron. Marcelo Brad está destinado ahora, yo creo, a ser un personaje como el que es ahorita. Va a ser un, va a poder seguir siendo a lo mejor miembro de algunas secretarías, va a poder seguir siendo un, un muy buen soporte político, pero ya no es el principal. Definitivamente ya no es el principal, sus años, tus buenos años ya pasaron. Y, y eso que dice Isa, de que es fácil quemar a o creo que habrá, creo que no es correcto porque la, la carrera política de verdad ya muchísimo más eh, como gestándose para... Y, y, y esto lo ha expuesto muchísimo más también.
2: Puede ser, no... Mira, de, el tema de la línea 12, y particularmente pensando en los funcionarios involucrados y todo eso, desgraciadamente, muy desgraciadamente tenemos el problema de una, un, un espacio de atención muy limitado. Entonces, creo que va a ser más fácil señalar a Claudia y decir, no le diste mantenimiento al metro hoy, que señalar a Marcelo que hace 18 años hiciste o no hiciste, y dijiste y no dijiste. O sea, siendo que Marcelo a estas alturas se puede lavar un poco de, de la línea 12 del metro agradeciendo con el tiempo, o sea, gracias al tiempo, y, y decir un poco esta idea de, bueno, si ya pasó, porque la caída del de de metro, ni siquiera estamos seguros de que ha afectado a las elecciones de 2021.
3: Voy a usar mi carta de la vejez.
2: Sí, y, pero y, pero la vejez y, ya no es una carta hoy en día.
3: No, es una carta, porque todas las personas que vivieron la parte de línea 12 del metro y que tienen como ya una conciencia político económica, sabemos que la línea 12 del metro es de barato. O sea, la relación, es como hablar de Calderón y la guardería, o sea, es como hablar de Peña Nieto y de Odebrecht, o sea, son esos escándalos que, 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 que el tiempo no va a dejar pasar, a lo mejor que ustedes están más jóvenes que que vivir esta parte del mantenimiento del metro que sí, hubo muchísimos problemas pero, pero, pero la gente que vivió esta parte ya lo relaciona directamente o sea, y eso se los, se los podría casi casi asegurar o sea, si tú le preguntas a alguien sobre la línea a alguien, no sé, de, de 30, 40 años de la línea 12 o sea, metro y los y, los, y a quién le cargaría la responsabilidad de esa condición que a Marcio Ebrard mira las elecciones
1: el, dentro de, o sea para escoger el candidato de Morena fueran públicas tal vez sí tendría mayor peso pero si ya Ebrad fuera el candidato de Morena harían todo lo posible para que eso no no fuera relevante
2: que de hecho ah, es muy importante la, la pregunta es muy interesante ¿algún candidato de Morena puede perder
3: yo creo que todos.
2: O sea, contra, es... contra partidos pulverizados. Contra partidos pulverizados. No, sin no, una alianza no, Pampr y PRD no, ni nada.
3: El de Morena es, es López Obrador. Así de sencillo. Eso es cierto. Y Morena es López Obrador. No, no los achichincles que tiene pegados todo el día.
1: Igual, bueno. algo que estaba pensando hace rato es si existe realmente una lealtad al partido. En especial dentro de Morena, porque ya sabemos que chapulines hay de todo. Pero dentro de Morena a mí se me hace que no hay ese sentido realmente de lealtad.
2: Hay una lealtad, al presidente, hay una lealtad a los intereses propios que es enorme. En Morena la cantidad de intereses que se cumplen es muy grande. Y sí hay una lealtad con el largo, perdón, con el largo plazo en el sentido de seguir ganando en el largo plazo. O sea, si Ricardo Monreal cree y de, de corazón cree que él va a ser el candidato de 2030 y, y en su fondo de verdad está totalmente convencido. Puede que apoye a otro candidato, pero por su candidatura en 2030, no porque realmente apoye a otro candidato. Y digo, es, es un ejemplo tonto, porque de 2021 a 2030 ya es pensar en súper largo plazo. A lo que me refiero es a que solamente van a apoyar a aquellos que crean que en el largo plazo van a poder seguir cubriendo sus intereses, porque es, es ahí donde se mezclan esas dos cosas. Morena es un partido formado por muchísimos intereses, pero es un partido que sí, que, que, que sí entiende que esos intereses tienen que seguirse promoviendo. Porque de otra forma, López Obrador solo hubiera juntado a sus achuchincles de diferentes partidos y si se hubiera lanzado. Sí,
3: Morena es un niño de ratas. Sí, el problema de que un niño de ratas es que cuando tienen hambre se van a comer a la rata de lado si es que pueden. O sea, esta field justo como dice Jaime, por intereses propios. Eso es justo lo que estaba pensando.
1: Bueno, ahora cambiando a otro partido político... Imaginémonos que no hay coalición, no hay nada, todavía cada partido va corriendo por sí solo. Para el PAN hay cuatro candidatos principales, en, según yo, en lo que leí así. Sería Margarita, Anaya, Marco Cortés y el H, Pancho no, no es cierto de H, no lo sé, no, no, no lo, ¿cómo? Ni lo niego ni lo acepto, pero solo el Pancho.
3: Yo, yo creo que el PAN no va a ganar con ninguno de sus candidatos, la verdad, el PAN es un partido que por cómo actuó en las elecciones pasadas está muerto, el único candidato que creo que pudiera ganar es tu excelentísimo gobernador Isha, pero ahorita es gobernador de Querétaro y todavía le falta un poquito de tiempo, pero no le va a dar tiempo de llegar a las elecciones del 2024.
2: A ver, no, perdón, bien, entonces, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. No.
2: Este, Dijiste Ricardo Anaya, Margarita Zavala y ¿cuáles son los otros dos? Se traba un poquito.
1: Marco, Marco Cortés y Pancho
2: Míñez. Ok, este, a ver.
1: No, no sé si alguien más crean. Además, a ver. De, de Mauricio Curí,
2: realmente, realmente, ojalá Mauricio Curí tuviera la determinación de lanzarse. Puede, se puede pedir licencia como gobernador para lanzarte a las elecciones, lo tendría que hacer con seis meses de anticipación, o sea que todavía está perfectamente a tiempo. El único problema de eso es que, como todos sabemos, una vez que tomas un cargo, por definición casi casi, pierdes algo de popularidad. Es el desgaste político natural. Entonces, Mauricio Curi entra con una popularidad muy alta en Querétaro, pero durante los próximos meses va a bajar porque no puedes tener a todos contentos. La pregunta es: ¿Qué tanto va a bajar? Si Mauricio Curi sabe manejar su popularidad bien en los próximos dos años, quién sabe, capaz que el pan se da cuenta de que tiene un candidatazo y lo lanza. Eso es por un lado. Por otro lado, este Margarita Zavala. Por el amor de Dios, Margarita ¿Bien? Zavala no se va a lanzar a la presidencia.
1: Entonces, no lo
2: ¿Tienes, tienes, ¿Quién es Margarita Zavala? Yo no creo
1: que la lancen pero ¿de qué va? Sí, o sea, de que ella se
2: lanza, se lanza, porque tiene esta necesidad de volverse a lanzar que seguro está dentro de ella, pero que el PAN lance Margarita Zavala después de todo lo que pasó en 2021, ya, es una burla, es una broma, o sea, es un chiste. Pero
1: también es que creo que Anaya, digo, aunque creo que tiene su audiencia y coherencia en algunas ocasiones, pero tampoco creo que la gente le vaya a perdonar, o sea, por la misma razón por la que no ganó las elecciones pasadas por lo mismo no va a ganar en las que sigue no, no, yo, no
0: es. que anaya, yo no creo que Naya, yo no creo que pueda las... ganar
2: las elecciones Además yo creo que Naya puede el... ganar la interna de su partido a punta de trancazos amenazas y, y igual que la hizo en 2021 por algo anaya fue el primero en anunciar sus intenciones de volver a correr por la presidencia quiere dejarle en claro al pan que sigue siendo su casa incluso si no va a ganar, porque yo tampoco creo que Anaya pueda ganar, la única esperanza que creo que tendría Anaya de ganar sería con una mega coalición PAN PRI-PRD, Movimiento Ciudadano y posiblemente el verde,
3: y Pero si no... Que, yo creo que perderían votos si, si pusieran a Anaya, porque no, to, no todo el mundo simpatiza con Anaya, y yo me incluyo, la verdad, o sea, real, real, realmente creo que es un tipo igual de perverso y de populista que, que Obrador, y a, a mí no me gusta, o sea... Creo, creo realmente, además, que Anaya está no solamente fuera de, de línea con el PAN, sino de México. ¿Cuánto tiempo ya vino el extranjero? ¿Cuánto tiempo se ausentó la vida política desde el país? Bueno, o sea, después, de,
2: después de su campaña de 2018, de digo de 2018 se tenía que salir corriendo.
3: Emilio Schilot nos pone que Romero Hicks podría ser un buen candidato para para el PAN, pero creo que Romero Hicks tiene el mismo problema que Julen Santarías. Kenia López hace puro show, Ana Pauis nos puso también, y me bloqueé de Twitter porque no aguantó que le dijera que, el, que hacer show no era hacer política. No creo que alguien, no creo que alguien tan intolerante como, como Kenia López pueda ser candidata a la presidencia si no escucha a la ciudadanía. Pero bueno, cada quien, ¿no?
2: A ver, vamos cosa por cosa. Romero Hicks, no estoy seguro de qué tanta popularidad pueda jalar en, en, en el corto plazo. Eh, Kenia López, a mí me cae bien Kenia López. Este, tuve oportunidad de platicar con ella un par de veces en el Senado, creo que es una buena candidata tampoco creo que tenga la posibilidad de jalar ese nivel de popularidad para algo como la presidencia este, aunque no sé si está de acuerdo con Pablo digo, no la conozco para hacer show eh, Ay, que, la, la, que Anaya no, se lance como la independiente
3: lina, que se avienta en Twitter, en la tribuna no sé, ustedes saben que soy, que soy como muy contrario a la forma de hacer política en México el
2: que Anaya se nace como candidato independiente. Está interesante.
3: Yo, yo ah. creo que sí. Yo creo que lo que plantean a Pau en el chat es algo muy probable. Si el PAN no le da la plataforma a Anaya para lanzarse, yo creo que Anaya sí se podría lanzar como independiente.
1: Ahora falta que se creen sus partidos satélites y demás, ¿no? O bueno, más bien de los que sobrevivieron, ¿cuáles van a aprovecharse?
2: Oigan, hablando de hablando de la, del PAN, ¿qué opinan ¿Qué opinan de Lili?
1: Hijo, no sé.
2: Lili Telles. Hace...
3: Le tengo más respeto a la, al piso que piso todos los días que Lili Telles. ¿En
2: serio? Me quedo muy, muy bien, Lili. Se, Lili. Me gusta
1: que no le da miedo hablar, pero luego creo que le falta un poco de...
3: Coherencia,
1: de dignidad,
3: dejar de ser chapulín.
1: Pero no bueno, sé. vámonos a un corte y luego regresamos. Cada vez esa... Mesa de me es... <risa> no, 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 no. antoja más.
3: Ana Pau nos, nos, nos ha insistido que, muchísimo que hablemos de, de sus comentarios. Y ella, Ana Pau, Ana Pau es nuestra friend de hora libre, ya la conocen. Y Ana Pau cree que el PAN no va a postergar a ninguna mujer porque el PAN le tiene fobia a las candidatas. ¿Ustedes qué opinan? Yo, yo la verdad creo que no es así, pero quiero escuchar su opinión.
1: Pues no creo que sea algo exclusivo del pan, sinceramente.
2: Yo, bingo, bingo, exacto.
1: No,
3: buena respuesta, la verdad, sí. Pero yo no creo que sea como tal un tema, un tema de, de machismo. O sea, hemos tenido ejemplos como Josefina Vázquez Mota, que también fue <ríe> candidata en el PAN, y tenemos ejemplos hoy en día como Xochitl Galvez, como Peña López, como Lili Telles, que que han mantenido vivo el PAN, honestamente. O sea, el PAN hoy es relevante. O sea, cuando escuchamos al PAN, pensamos en ella, y no pensamos en Marco Cortés, la, la verdad. O sea, yo creo que las opiniones de Marco Cortés son negativas también, ¿no? Entonces... Yo, no, yo o sea,
2: definitiva, que... definitivamente nadie piensa en... O sea, nadie cree que Marco Cortés sea el PAN, así de que digas, ¡Ve, PAN, Marco Cortés! No. Pero... yo eso creo que,
3: que no se van a postular candidatas del PAN porque... O sea, por puro self-political interest, no tanto por un tema de machismo. Y también, o sea, a lo mejor el tema de machismo, que es lo que dice Isa, está como en, es como parte de lo que debatimos socialmente. Las mujeres fueron marginadas muchísimo tiempo en la política, no tienen la carrera política porque se les negó el acceso a pues esto. Es lo que iba,
1: a lo mejor... O sea, es, es un problema que va desde más atrás, ¿no? O sea, como en su momento no podían ser regidoras, ni diputadas, ni bueno, no que no pudieran ser, pero no se les daba el espacio a hacerlo. Por supuesto que no hay una mujer que tenga exactamente la misma experiencia que, que un hombre a lo mejor, pero poco a poco o, creo o, que... Sí o, favore, se va a llegar o favores
2: justamente.
3: políticos que también existen.
1: Sí.
2: O sea, pero al final de un día creo, creo que sí hay mujeres mejor posicionadas que muchos hombres, a las cuales discutimos menos como candidatas. Y justo el ejemplo son las dos mujeres que ya, que ya mencionamos aquí, Kenia y Lili. O sea, tanto Kenia como Lili, creo Finalmente, yo, creo que tienen que más posibilidades de... de o sea, espera, espera, espera lo que quiero decir es que tanto Kenia como Lili tienen más posibilidades de competirle a un personaje como López Obrador que Marco Cortés. O sea, sí, perdón, Marco Cortés es, Marco Cortés, es, Marco Cortés es, me parece el evidente. personaje... Espera, espera. Marco Cortés me parece el personaje más gris de la política mexicana. O sea, bueno, de los personajes más grises de la política mexicana. O sea, el cuate es... Si, si, si entras a un lugar lleno de gente, él es, es, él es un muro, él es un mueble. Realmente no Creo que tenga ninguna posibilidad de ganarlo, pero a Marco Cortés se le discute más que a Lili y a Kenia. Y sí,
3: creo no, que en no parte. Sé, yo creo que se le discute más a, a las mujeres. Yo, 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 honestamente, sí creo que se discute más ellas que, que a Marco Cortés. Como tú dices, Marco Cortés está irrelevante que yo ni siquiera sabía hasta hace un tiempo que era el presidente del PAN. O sea, si no te lo ponen en la noticia, no te das cuenta.
2: O sea, claro, pero Marco Cortés sale en encuestas, Marco Cortés sale como el puntero del PAN y puede que sea por, por puro por puro, o sea, porque, porque estaba ahí, ya sabes, porque era el presidente del PAN pero, o sea, no, no quiero decir, no quiero decir que es solo un tema de machismo, porque tam, también como tú estás de acuerdo en que no se trata solamente de un tema de machismo pero, sí creo que pasa seguido que no nos damos cuenta del nivel como hombres al que al que no atendemos este tipo de cosas y al que no nos damos cuenta de estas diferencias. O sea, y digo, no, no creo estar en ninguna posición de, de decirlo teniendo a Isa aquí. Creo que Isa lo puede decir infinitamente mejor que yo.
1: Bueno, pasando a otros partidos. La verdad no estoy tan familiarizada con los demás candidatos, pero del PRI los candidatos que se rumora sería del Mazo, Osorio Chong y Alejandro Murat. No sé ustedes. Moreno. Yo realmente me reservo mi opinión.
3: Yo como ex la verdad es que Alfredo del Mazo tuvo muchos problemas para ganar la elección estatal. Casi pierde contra la flamante secretaria de la educación pública. Este, pero... Realmente su papel en el Estado de México también lo definiría como gris e incluso un poco rojo, porque la violencia en el estómico sí sigue subiendo y no se controlar controlar. Este, yo la verdad creo que del Mazo no es un personaje importante ni siquiera dentro del partido, solamente tiene el apellido y listo. En cambio, creo que Osorio Chong tiene mucho poder. Osorio Chong maneja al, al PRI hoy, creo. Este, y creo que él podría candidatarse a la presidencia. Sin embargo, creo que no es su objetivo. Yo creo que el papel de ocho es más operativo dentro de la política mexicana y del partido.
1: Ah, sorpresa. El... sorpresa. Bienvenida.
3: <risa> que le quise entrar el quite.
2: Ok, a ver, entonces, primero que nada, ¿quién, quién es tu candidato o candidata de eh, Priista?
0: Priista. Uh -huh.
3: <risa>
2: digo eso de todos
0: ¿Dígale? los
3: partidos
0: la neta no sé amex creo que ese es el único donde estoy como super blurry porque no han hecho nada
3: nadie ha hecho nada?
0: nada fíjate que alfredo del mazo puede ser que sí sea ¿eh? porque siempre hay, oh. hay los, o sea el pri tiene su patrón o sea gobernador de méxico del estado de méxico presidente candidata a presidencia de la República. O sea, así funciona. Pasó con Peña Nieto, pasado con otros datos. Entonces, yo creo que puede ser. Sin embargo, Alfredo del Mazo, igual que Pablo. Uh, uh.
3: No, no no, este, no, no hizo nada en el Estado de México. O sea, tú y yo que vivimos ahí, eh, no, no vimos ningún cambio. Es un
0: jardín en plaza satélite.
3: Y, y siendo honestos, Peña, o sea, Alfredo del Mazo no es ni la mitad del tacón de lo que es el tacón de Peña Nieto. La verdad. Puede ser.
2: Este, este, perdón, a nadie de ustedes le, le llama la atención eh, dos personas en particular, Enrique de la Madrid y Alito Moreno. Enrique Alito, la... A ver. Ah. No, perdón, perdón. No, no,
0: no
1: profesor, y Alito
0: son personas que nadie conoce. honestamente, así es como Pero igual, igual que igual que Enrique. Marco Cortés, ¿quién? Enrique se sí, suena, suena el nombre sabes te dice como ah como que sí me suena Marco Cortés y Alito honestamente nadie los ubica
3: yo yo creo que Enrique la tiene el problema que tenía José Antonio Mide en las elecciones pasadas yo creo que sería un gran candidato la verdad creo que sería creo que es un tipo con mucha visión con mucha academia pero desafortunadamente como dice una pau no tiene la popularidad política que, que debería tener para candidatarse ni el, el tiempo, para, tristeza, ni el tiempo para
2: conseguirla ni el es tiempo tristeza. para conseguirla
3: es tristísimo que, que las elecciones presidenciales al final de día sean una competencia de popularidad, en una competencia de logros. Y, y, y de méritos para poder llegar bien
0: bien meritocrático el palo Pablo vale, ah, siempre lo ha demostrado chico, chico, la política es de hacerte conocer o sea, la, no, no hay política sin popularidad sí, no pero la, la, verdad, la
3: verdad es una tristeza que la gente que está a conocer es, es a, a costa de favores políticos, de corrupción y de malos manejos, la verdad, es, es que la, es clase, o, verdad. La, la clase política es, la, es, 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 la, es del asco o sea, yo por eso Odio a los odio a los políticos. Yo algún día quise ser político, pero entre más conocí de la clase política y de la, y de la esfera política, más me quiero alejar de eso.
2: Es que de verdad creo que llega un punto en el que sí tienes que voltear a ver a los partidos y, y señalarlos como responsables en este sentido. ¿Por qué lo digo? Ok, sí, es un tema de popularidad. Ya sabemos que es un tema de popularidad. Pero el hecho de que sea un tema de popularidad ha implicado que los partidos saben que si tú eres popular, tú puedes ganar. Entonces, en lugar de presionar internamente para crear una estructura donde, a ver, si, si yo estuviera creando un partido, por ejemplo, y yo quisiera asegurar que los mejores van a llegar, bueno, por lo menos para tus candidatos pide ciertos años de experiencia, ciertas, o sea, ya sabes, para cualquier trabajo te piden años de experiencia, para la presidencia no, o sea, ya sabes, creo que los partidos tendrían que esforzarse por, por darle la popularidad a los mejores candidatos. O sea, sí, también hay un trabajo personal, nadie conoce a Mit si Mit no sale a que lo conozcan, pero el hecho de que los partidos se enfoquen, o sea, perdón, ¿qué hace Marco Cortés dirigiendo un partido?
3: No tengo
2: idea. Hay que aprovechar ese puesto, director del partido no para alguien que sí pueda. Ya
3: le han dicho que es presidente del PAN.
2: Creo, creo que en ese sentido un partido que lo hace bien es Movimiento Ciudadano. Dan espacio a buenos candidatos. Pero, eso me mucho de ellos. ¿sabes es reciente, me...
0: muy reciente, Yo también tengo, sí. yo tengo unos issues con Movimiento Ciudadano, pero lo de Pablo, de que eso es ah. súper reciente.
3: O sea, es algo súper reciente. Movimiento Ciudadano apoyó a, a Moreno en las elecciones pasadas. No. Sí. Dante Delgado no. le bajó los pantalones y dijo... Anaya,
2: Anaya tenía la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. No, no.
3: Sí, pero la, la postura de Dante Delgado fue de somos y abiertos contigo, señor AMLO, presidente de Morena. Le extendió la mano a Morena, no sé si no se la aceptaron o no quisieron, pero de que hubo una, una, una extensión de ayuda, ahí estuvo.
2: No estoy seguro si... Y por eso,
3: y por eso hoy nadie le queda a Movimiento Ciudadano, porque ha perdido credibilidad por su apoyo a Morena.
2: No estoy seguro si... Nadie sí, nadie verdad.
0: conocía Movimiento Ciudadano hasta apenas...
3: Les
2: voy a yo pasar creo, la nota.
0: Elecciones. Les voy a pasar y la nota. Samuel García, que dijimos que ya no nada. le íbamos a hablar en esta en este recinto tan yo, académico.
3: Yo yo voy a decir una cosa medio que va a ser enojada a Pau, la verdad. No, Samuel García no va a ser presidente. Es a mí, Samuel García estoy. se me hace un buen, un, un buen político. O sea, es una Bro, pésima. Es es una, Isabel, dile bonito. algo. Isabel, dile algo, por favor. Es una pésima persona. Es una pésima persona, sí, totalmente es una pésima persona. O sea, no quisiera ser su amigo ni me lo quisiera topar en la calle. La neta.
2: Pero... Entonces,
1: ¿cómo puedes creer querer que sea presidente? A ver, primero que no, nada, refir no, refirámonos a él por
2: su nombre correcto. Se no llama que... Samuel, esposo de Mariana.
1: No
3: quiero, no quiero que sea presidente, Samuel pero de Rodríguez. Sí, sí. De Rodríguez. El, la chamba de un candidato es representar a sus representados. Y la neta, representa muy bien a Monterrey, y en Monterrey es DLV <risa> también, pero lo representa muy bien. O sea, nos puede, ver, nos, no, lo queramos admitir o no es una realidad.
0: Claro, a ver, nadie le desmerita sus tres doctorados, nadie, ¿ok? Pero bueno. el problema es que algo que no está viendo, y, ajá, y todavía eso es debatible, pero aquí lo que estamos viendo con Samuel García es que se parece mucho a cierta parejita también que todo el mundo estaba como súper feliz con ella, que era el Peña Nieto y la Gaviota, y que todo el mundo los veía como, ¡Wow! Es que son magníficos, y mira que elegancia la de Francia. Samuel García eso y la Marina, Era igual. para
1: influencer si que Instagram tuviera tanto boom, ¿no? A ver, chica
0: la gaviota no era influencer pero la morra era la no, más claro. conocida de la o sea, si hubiera,
2: si hubiera, si hubiera, hubiera existido sido instagram estudiar, ¿no? hubiera sido influencer
0: exactamente o sea literalmente Samuel García y Mariana es la réplica exacta de lo que están haciendo de lo que alguna vez hicieron el Peña Nieto y la gaviota yo estoy viendo, Ahora, más, allá. Yo nos estoy salió viendo más allá la la jugada votando por un guapo en México el tiro por la culata
3: yo no, ya, no, 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 yo, yo no estoy hablando de, 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 de la, del simil con Peña Nieto, ni nada. Yo estoy hablando del tra el trabajo de Samuel García como senador y luego como gobernador de Nuevo, Nuevo León. O sea, es de los pocos candidatos y también por eso Curi tiene bastante mérito, o sea, no es, no, es, no es el mismo ejemplo, pero es de los pocos candidatos que representa a sus gobernados y para mí eso es lo más importante porque eso debe ser de la política. O sea, tam, o sea Sí, Samuel es un machista, sí, Samuel tiene políticas retrógradas. pero así es Nuevo León.
1: Pero, a ver, creo que Samuel puede representar bien a Nuevo León, pero no creo que Samuel represente a México.
3: Y más
2: aún, claro. que súper importante, súper importante. El representar es, el, es, es la tarea, el objetivo de la Cámara de Diputados, ¿no? El presidente de la República. Ya tenemos no, que vencer ese mito. No, no. El mito, no el mito de que la política representativa tiene que llegar a todos los niveles de gobierno, es uno que que los presidentes de la república han perpetrado durante los años con un sentimiento populista, tratando de, de, de pintarse a sí mismos como los, los héroes del pueblo, los representantes del pueblo, pero a México no lo representa y no lo salva una persona. El presidente de la república tiene el objetivo de dirigir el poder ejecutivo y en ese sentido vale madres si el cabrón me representa o no. Quiero no. que sea el mejor. No, 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 no el que no, más me representa entonces, no entonces tenemos al mejor presidente que
3: podemos tener no eso no es es cierto. altamente, claro, no, es
2: altamente no, no es representativo no, de la ciudad, no, de la no,
3: ciudad no, es no, no es lo único no es lo único pero te, te tiene que representar no 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 es que no es que sea algo Chicos, o sea no es como que sea como este güey sí, que sí, está no, ahorita que es super populista pero pero te tiene que representar no puedes elegir a alguien, o sea, no puedes elegir a nadie para un puesto público que no te represente, aunque sea en lo más mínimo.
0: Chico, ¿te representas a Samuel García?
3: Es que
2: llega, un
0: punto, no? donde a mí no. llega un punto donde representación es que... ¿Quieres como candidato.
3: Entonces, no, no perdón, perdón, perdón. dije que hacía muy buen papel representando a Nuevo León y un, un muy buen papel representando a, 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 como senador y, y como gobernador. No que lo quería ver en la presidencia de México. Estamos hablando como de posibles candidateables dentro de los partidos políticos.
2: O sea, yo no creo que Samuel García se vaya a lanzar este año. Yo creo que eventualmente va a tratar, pero va a ser más el adelante, día. porque creo que creo que va a aprovechar su capital político para, para ver qué tanto cae Moreno en estas elecciones. Creo que estas elecciones son un volado, entonces no creo que se las vaya a aventar. Este, No creo que el presidente de la República tenga que ser un representante del pueblo, eh, en ningún nivel, o sea un, nivel, es que mínimo alguien, eh, o sea, un nivel mínimo es muy fácil un nivel mínimo es muy puedes o sea, ¿cómo, puedes ¿cómo y ser ¿cómo a
3: alguien a un cargo público que no te represente? ¿cómo cedes tu parte de la soberanía en esto, en esta falacia o en esta utopía que llamamos democracia y se la estás dando a alguien que no te representa? Explícame. Mi,
2: parte, mi parte de la soberanía la tiene mi diputado mi diputado es Jorge Triana de Coajimalpa y sí me representa
3: yo Cuando sí, votas, sí. para cualquier cargo público Estás siguiendo tu soberanía No solo en los, no solo en los cargos que eliges cederla
2: No, eso no es y, cierto En es, teoría política, es, eso no es cierto es, 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 Porque es, es, la soberanía es, del poder La soberanía del poder Se concentra en los órganos a los cuales Se les otorga soberanía sobre el poder El presidente tiene autoridad
3: Y le estás otorgando soberanía Mediante tu voto
2: Mira, mira, es un tema del que podemos Seguir discutiendo mucho tiempo El punto aquí o sea, si, si quieres que hablemos de soberanía y de a quién la cedemos, a quién no la cedemos, dice, nos, nos dio un comentario de que gustó esta mesa, qué bueno que le gustó esta mesa. Este Si se trata de representatividad o no de representatividad, si se trata de quién es el mejor presidente, podemos tener una mesa de quién es el mejor presidente, de cómo, cómo saber quién es el mejor presidente. Lo único que claro, estoy tratando sí de decir es poder. que de entrada nunca vas a, o sea, el, el, el punto al que iba es que de entrada nunca vas a tener una persona que sea suficientemente representativo de un pueblo. No, puede, que de un, puede que de un grupo. Pero bueno, eh, y de candidatos, que era lo que íbamos, también nos preguntaban por Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, claramente el hijo de Luis Donaldo, no el que se murió en 1994.
0: Este, también el, el productor ejecutivo de este programa, el, el Dalito, el Eduardo Chávez, nos decía que Osorio, chung para el PRI. Sí. Yo
2: también el... yo no, sí. Que... Pero... Pero, ¿qué? Ah, sí, el tema Luis. de Luis Donaldo. A mí, a mí, me fascina Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, hijo de excandidato, muy popular, alcalde de Monterrey, postulado por Movimiento Ciudadano, adorado en prácticamente todo el país, tiene unos discursos increíbles que ya en redes sociales circulan bastante. Este, Yo vi, yo vi su debate su debate de, de candidato para Monterrey y le, le pidieron que defendiera, o sea, no, no le pidieron, él defendió la postura de despenalizar el aborto y lo hizo increíblemente bien, impresionantemente bien, jugó muy bien sus cartas.
0: Es, que y de, depende de lo que pensemos cada
2: quien, no les estoy pidiendo que estén de acuerdo con él, solo que, creo no, que dio no, no, muy buenos era.
0: argumentos. No, a ver, el vato tiene un nombre, un, o sea, un nombre y un renombre bastante... Bastante bien heredado, diría yo. ¿Y sabes cuál es mi...? No mi issue, pero con lo que diría... Aguas por aquí porque este puede ser tu talón de Aquiles. Es que las generaciones jóvenes lo conozcan. A ver, mi mamá ubica perfecto a este amix porque ubicó a su papá. Y le tocó todo el rollo de su papá. Yo lo conozco porque estudio gobierno y estudio economía y me gusta hablar de estas cosas. Pero si tú le preguntas a una amiga que estudia mercadotecnia, que también es ciudadana o un amigo que estudia actuaría que también es ciudadano y tiene el la obligación de votar lo conocerían,
3: yo creo que sí Colosio es como decir este Alejandro no es nuestro Kennedy más bien al contrario puede ser un doble un doble o sea como dice Lalito nos cuenta un doble filo porque una cosa es que te conozcan por tu renombre, y otra, o sea, por tu nombre más bien, y otra cosa es que te conozcan por lo que has hecho. Creo que ahí podría estar el, el, el problema. Pero, pero como dice Jaime, yo también conozco en que, en que Luis Donaldo ha hecho un muy buen trabajo, y, y yo tengo, tengo un conocido que estuvo ahí en la campaña de Luis Donaldo y, y nos platicaba muy buenas cosas de él, o sea, personalmente también. Entonces, justo, es, justo es el tipo de personas, este conocido no es tan, tan cuate eso. Pero, pero es un. O sea, creo que eso habla muy bien de él y creo que vale la pena salvar este tipo de candidaturas para el futuro, ¿no? Es
2: otro es que Ahora, voy a decir, 2000, a 2030, ¿no? O sea, no creo que nadie aquí piense que él se va a lanzar en 2024,
0: no. ¿sí? No, claro que no. No, a ver, todo el mundo sabe qué va a pasar en 2024. Tenemos gente ya, o sea, puesta desde ya <risa> para 2024. Sí, pero ¿se, ¿se no llaman López Obrador, ser... Ricardo Anaya? No, no, López Obrador, la Shane Sí, o sea, sí le está el. O sea, sí está súper fuerte el apoyo de esta chica y no comentaré al respecto, Pero me, porque me gustaría tocar el tema de, de Movimiento Ciudadano, que ahí nos quedamos. Eh, ¿Alguien opina algo al respecto del partido de Movimiento Ciudadano y su posible candidato para 2024? ¿Creen que sea Salomón?
2: ¿Salomón? No.
3: Yo no, yo no creo.
2: Me gustaría, pero no. O sea, me gustaría que llegara a la presidencia, pero no, desafortunadamente no.
3: Salomón tiene un papel más operativo entre un evento ciudadano y no van a... O sea, y no puede soltar el partido porque si lo sueltas se le morona.
2: Y muy de apoyo intelectual, muy de, de darle solidez y ese tipo de cosas que son muy importantes, pero no, por lo menos, por lo menos, no en el corto plazo. Si construye una campaña, o sea, si, si construye una carrera esperando llegar a eso, puede que sí
3: o, o puede sí, tener que sí, sí. sentar las bases de movimiento ciudadano y una vez que ya esté establecido el partido justo sí,
2: sí. podría ser sí, sí, sí
0: ahorita es como el pegamento pero saben que estaba pensando que o sea a lo mejor proponen a un candidato o una candidata a movimiento ciudadano y se van a terminar aliando otra vez este ah no espérenme bueno no
1: o sea ese año que no, no, no se iban no, no. no, 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 a aliar con nadie que iban a ir solos en las presidenciales Habrá oh. que ver con el paso del tiempo Si es cierto no
3: y, y, y hablando de eso, de alianzas Creo que es importante ver lo que ayer Juan Tía dijo, si sí, por México De que buscan una coalición con un candidato único Y que van a tratar De salarse a MC Realmente creen que eso es posible Y si sí, ¿a quién a quién Candidatarían como candidato único? ¿Yo? ¿A quién Yo, candidataríamos
2: Nos gustaría o a quién candidataríamos Realista?
3: ¿A quién nos gustaría? Y las dos. O sea, yo la realidad creo que... Dada ¿Cuál
2: la ¿De cuál partido? O sea,
0: de,
3: de toda la oposición versus Morena. Oh,
0: no, pues,
2: a, a, a mí la verdad me gustaría que aquí mi persona, o sea, la persona esta que está a mi... O sea, ustedes la ven a mi derecha, pero es a mi izquierda. Por eso yo, preguntaba si los que nos gustaría o el realista, ¿no? Pero...
3: Yo, yo creo que, dada la circunstancia, o como, o sea, como todo se... se dio que Pepe mit podría hacer un regreso triunfal a la presidencia. A mí me encantaría. Yo creo que, lo, o sea, también, a lo mejor
0: lo sugieren, pero no creo que Pepe Meade quiera. A
3: mí me encantaría. O
0: sea, no, pues a todo el mundo, después de los tres años que llevamos, todo el mundo dijo, si no hubiera votado por Pepe Meade, la neta.
3: Y, y la verdad, la neta, no creo que nadie más sea worthy de ese puesto más que Pepe Meade.
2: O sea, pocas personas. La gran a ver, no, no creo que. No creo que vaya a estar tan abierto. O sea, creo que justo por ser tantos partidos van a tratar de limitarlo. Anaya va a querer. Anaya definitivamente va a querer. Algún priista, Ponto del Mazo. Digo, no sé cuál, ¿no? Pero por poner a alguien del Mazo va a querer. Y el PRD probablemente va a tratar de meter cuchara, pero no va a lograr postular a nadie importante. Si Movimiento Ciudadano Noronha, se suma.
0: Seguro el PRD postular. Sí, quiero,
2: quiero hacer quién? una declaración importante de Noroña. Noroña es del PTE. Si Noroña gana la presidencia, me voy del país. Noroña, creo yo, es el peor político que existe en México. No no Noroña me parece en el, grave. Me
3: meto un plomazo en la cabeza porque lo va a perder la fe de la humanidad. Güey.
2: Si Noroña gana la presidencia, ahí sí, ahí sí yo... No, no, Noroña no puede ganar la presidencia. Noroña es el peor político del país. Noroña representa al peor partido político del país. O sea, una presidencia del PT encabezada por Noroña. No, 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 gente, no
0: que el PT gane primer lugar por primera vez en su... bueno, no sé si por primera vez pero que gane algo ¿sabes?
3: y que, sea, que el... sea la presidencia después de cada elección
0: ay no honestamente, ay, no, no, no. sin embargo yo insisto yo creo que Anaya va a ir como candidato independiente no hay forma en que el PAN le dé este, el ay sí te perdonamos no, no
2: subestimes no, no, al PAN
3: eso es lo que pasa cuando bueno, te interno sí. de poder
0: Así de, nunca esperé nada de ustedes y aún no así creo sí. que puede pasar.
3: Sí, totalmente.
2: O sea, me da la impresión de que no hemos visto el último de Anaya panista, no hemos visto el último de Anaya tratando de meterse al pan y que dependerá mucho de cómo están las cosas en ese momento. O sea, si Marco Cortés sigue a la cabeza como está ahorita, no creo que haya nadie... O sea, no creo que haya nadie con la fuerza de decirle a Naya, tú no vas. Nadie que se le pueda parar no, enfrente claro. y decirle, lárgate. No, porque a Naya tío. la
0: va a armar de todos, ¿estás de acuerdo? Yo, Ahora, yo, como yo, tú dices, a Naya nos puede sorprender. Puede sacar su combo breaker y sacar lo peor de él. O sea, no hemos visto lo peor. Hay no hemos visto lo peor, peor de, de, de Naya. <ríe> Siempre yo, hay más.
3: Yo la verdad esperaría que el pan tuviera tres dedos de frente y postular a alguien que realmente pueda ser un buen candidato. Sochi Galvez puede, a mí me gusta no ah, coincido con sí. muchas cosas pero ella podría ser una sí. gran candidata para la presidencia, la verdad Reconozco, este. le, estaría
0: padrísimo pero yo insisto, el PAN no apoya a sus mujeres y Reconozcamos como todos, Isha, todos los partidos no lo
2: Reconozcamos sé. todos que Pablo tiene razón y ya vamos a dormir Pepe no. es el candidato no. ideal y ya no sé
3: ¿Para qué seguimos debatiendo esto? Ya. Pepe no, que Pepe. El, endorsement, Pepe el
0: endorsement a Pepe Mides no nos hace pristas audiencia. Bueno, a mí no, yo no, no, ni a mí.
3: Yo no me siento parte de ningún político, de ningún partido político. De He hecho, los odio a todos. Pero yo me mí? siento midista, dice Pablo. Yo no, no midista, sí, 100% Estamos alguien así. No? Es
0: que justamente, y regresamos al mismo punto y esta va a ser mi conclusión. Hay que ver por los candidatos, no por el partido. Eso creo que se tiene que ser ley. Para la ciudadanía. O sea, tatuado en su frente y en su brazo y donde lo puedan ver, vota por la persona, no por el partido. Ok, pero no, eso, no evidentemente, me. Eso evidentemente tiene sus matices. Pero eso ok, es como, no, no, no prometo el tatuarme eso. Es <risas> imperativo categórico de Anabau con sus matices posteriores. Que okay, ya, se acaba mi conclusión.
2: O sea, aunque estoy totalmente de acuerdo, no me voy a tatuar eso. Este.
3: ¿Pero qué concluirías entonces para 2024?
2: Creo que creo que parte de lo importante es... Lo decía hace rato, medio en broma, medio en serio, pero es un volado. Estas elecciones literalmente puede pasar cualquier cosa. Dentro de nosotros todos sabíamos que iba a ganar López Obrador en 2018. Este, me, da, me da la impresión de que estas elecciones sí puede pasar cualquier cosa. O sea, ¿puede puede que haya una alianza con Movimiento Ciudadano, Pampri, PRD? Puede, Puede que Morena vaya con el Movimiento Ciudadano, puede. Puede que Morena gane, puede. Puede que Morena pierda, puede. A, a, ahora sí está totalmente abierto. Creo que está, también creo que hablamos de esto muy pronto. O sea, la razón por la que estamos hablando de esto es porque ayer o antier justo PAP y PRD anunciaron que sí quieren ir en candidato de unidad. Es este, lo mismo, que la línea 12 del metro, que cómo van a estar los funcionarios, o sea, todo esto que ya estuvimos platicando, pero igual, este es un tema que tendremos que volver a visitar varias veces de aquí a que a que se termine la presidencia.
3: Yo, yo la voy a tener que no estar de acuerdo con Jaime. Yo, yo por primera vez en mucho tiempo, que,
0: Acaban de bueno, tener una discusión hace cinco no. minutos bien avivadas. Sí, o sea, hace ya mucho tiempo, pasó tres ¿no? minutos.
3: Pero yo yo creo, creo que estas elecciones no deberían de ser un volado si, a los partidos políticos, si los partidos políticos quieren seguir siendo relevantes después. O sea, creo que justo son unas elecciones en las que se tiene que definir muchísimas cosas. Movimiento ciudadano tiene que definir si va a seguir siendo un partido de apoyo o va a ser un partido serio. El PAN tiene que decir si va a, a volverse a armar y a volver a ser un, una fuerza política fuerte de México, o si va a volver a ser irrelevante, igual con el PRI, igual con el PRD. Y Morena va a tener que, que planear las cosas a futuro para ver si quieren seguir siendo un partido político, o si van a desaparecer, o si van a ser dos, o tres, o cuatro, o cinco, por las acciones. Sí, tienen,
2: tienen una sola pregunta que contestar. ¿cuántos Morenas hay?
3: Quién sabe. Es como una, es como, como Hale Hydra tiene muchísimas cabezas.
2: Cortas es, una salen ¿no? cinco.
3: Hail Hydra. Sí, igual de malos también. Este, peores. O peores. Pero Entonces, yo a ver. Creo la debe, yo creo que, es, que es,
0: debería de ser una Black Widow que, que termine con Hail Hydra desde adentro. Yo pregunta creo que realmente.
3: debería de ser un volado. Yo creo que debería de ser una. Deben darse cuenta todo lo que está en juego. Y de esta forma creo que la incertidumbre va a disminuir y vamos a poder llegar en 2024. También muy definitorio para nosotros como ciudadanía. O sea, va a tener que ser algo muy duro. O, o te quedas con esto o te quedas con otro y no hay más. Creo que debería de ser así.
1: Pues sí, yo creo que tenemos que esperar todavía, como dijo Jaime, es muy temprano. Muchas cosas pueden pasar o no en los próximos meses y años. No tantos, pero algunos. Este, pero pues sí, hay que estar atentos Y pues ir analizando Cómo poco a poco va evolucionando Todo este tema, cómo van evolucionando Los candidatos eh, A lo mejor terminamos con unas elecciones Bipartidistas como en Estados Unidos Por llamarle de alguna manera Y entonces creo que Podrán estar, podrá ser un volado podrá no hacerlo, pero Interesante sí va a ser ver cómo va a cambiar la política Como la conocemos estas elecciones y bueno, no se pierdan eh, la próxima semana, la siguiente emisión de Hora Libre. O, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y en Twitter, e Instagram, arroba comentario DD y las demás. Ya, ¿Saben? flow.page slash comentario del día, flow.page slash hora libre. Nos vemos la próxima semana.
3: También no, le mil para que se candidate, por
0: favor. Pepe, Pepe,
1: Pepe. Ahí tengo.